0: Salut David qu'est-ce qui fait que parfois on perd nos moyens, on donne le meilleur de nous-mêmes, c'est quoi les différences qui vont qui vont jouer Je pense que j'aurais pu éviter des mois de souffrance ou des erreurs si j'avais eu des personnes qui m'avaient aidé à, à débloquer ça. On part aux US, on a 33 jours pour rencontrer 30 personnes qui nous inspirent. Les gens ne valorisent pas ta boîte uniquement par rapport à ce qu'elle est, mais aussi par rapport à ce qu'elle va devenir. Les médias ne veulent pas parler de trucs pas ambitieux. J'avais pas de process de recrutement, j'avais pas de logique de marque employeur, j'avais pas de logique pour attirer, j'avais pas de logique de communication. Et ça paraît Con. salut david salut Harold comment tu vas Eh ben écoute je suis très content d'être là comme je te disais j'ai annulé plein de rendez-vous sauf le tien c'est vrai merci ça me touche énormément
1: je sais j'espère que tu vas pas dire ça à toutes les autres interviews que tu as non non vraiment
0: <rire> c'est ma, ma phrase c'est la phrase
1: que je dis à tout le monde ouais. Ouais, grave en fait tu vois vraiment pour toi je suis resté non je suis trop content que tu sois là vraiment moi aussi. ça fait longtemps que j'ai envie de te recevoir même si je t'avais déjà reçu à l'ancienne sur le lancement du média comédia mais là, on va parler d'un sujet qui va parler à énormément de personnes. Je pense que tu es la meilleure personne pour incarner ce, ce sujet, c'est comment est-ce que bah déjà tu es passé de 0 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'imagine que tu as vécu euh, 10 000 moments euh, euh, un peu clés, des paliers sur cette, sur cette croissance. Et, euh, et bah, l'idée, ça sera donc à travers ce format qui dure 30 minutes, 5 minutes de présentation et 25 minutes de tips activables, bah, nous repartager euh, l'intégralité de ce parcours est-ce que déjà tu peux peut-être te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Je pense que ce n'est pas possible. Tu peux, euh, voilà.
0: Beaucoup de personnes te connaissent, mais je te laisse déjà te, te présenter. Bah, avec plaisir Harold. Donc, moi, ce qui, ce qui me passionne depuis euh, maintenant 13-14 ans, c'est la performance, la psychologie, comment on fonctionne. Qu'est-ce qui fait que parfois on perd nos moyens Qu'est-ce qui fait que parfois on donne le meilleur de nous-mêmes C'est quoi les différences qui vont, qui vont jouer Et donc, je vais à la rencontre de gens qui m'inspirent. Gad mallet Mike Horn, récemment Richard Branson. J'essaie de décortiquer avec eux comment est-ce qu'ils réfléchissent. Souvent, j'observe 3C, les compétences qu'ils ont développées, les croyances qu'ils ont et le cercle, les connexions qu'ils ont créées pour arriver à en être là. Et en interne, on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques et euh, d'ingénieurs aussi de, de chercheurs. Et on essaie de créer des outils pédagogiques pour développer ce qui s'appelle les power skills. Et spécialement aujourd'hui, dans un monde avec l'IA où c'est en train de devenir le bordel, le chaos, on voit qu'en fait, les compétences techniques, les hard skills, elles deviennent de plus en plus rapidement, entre guillemets, obsolètes. C'est-à-dire tu dois en permanence te réinventer. Et ce qui va te permettre de faire la différence, tu peux me demander d'ailleurs à ChatGPT, c'est quoi les compétences sur lesquelles c'est intéressant de te développer pour pouvoir être à jour dans 10 ans. Et ce qui ressort, c'est les power skills. C'est les soft skills qui te donnent du pouvoir. Donc la communication, la gestion du stress, la capacité à négocier, la pensée critique, le, le critical thinking. Et donc avec Paradox, ce qu'on fait, c'est qu'on crée de la formation pour aider les gens à se développer dans leurs power skills. Moi, ce qui m'inspire, c'est que j'étais complexé mal dans ma peau pendant des années. J'étais persuadé qu'on ne pouvait pas changer sa vie. Et euh, en fait, il y a trop de gens pour moi et ça me frustre qui sont persuadés qu'ils sont comme ils sont. Ils ne sont pas à l'aise à l'oral et c'est comme ça. Ils ne sont pas à l'aise pour, pour arriver, je ne sais pas, à avoir du leadership. Et donc, ça m'inspire de ouf qu'avec Paradox, on, on est pour la, la mission « Empower people at scale ». On veut aider des millions de personnes à justement prendre le pouvoir dans leur vie et avoir les compétences humaines pour arriver à rendre possible ce qu'ils ce qui, ce qui rêvent en fait.
1: Incroyable. Et, euh, et je, peux, je reviens sur en plus les podcasts que tu as, as lancé depuis maintenant un moment qui sont juste dingues. Je trouve vraiment… J'ai vu celui de Gad typiquement que tu avais fait qui est juste incroyable. Aujourd'hui, vous accompagnez combien de personnes juste pour me… Enfin, pas à peu près si
0: tu sais euh, alors j'ai pas le chiffre parce qu'en fait il a, y a plusieurs business units dans Paradox. Okay. Une c'est l'école de coaching, on forme des gens aux outils du coaching. Okay. Là on a 600 personnes par année, on, a, on doit avoir 2000-3000 personnes qu'on a formées au coaching. Donc que ce soit des managers, des entrepreneurs, des professeurs, des personnes qui veulent vraiment devenir coach. C'est pas le cas de tout le monde. Mmh. Et puis après je crois qu'on a 30-40 000 personnes qu'on fait euh, des formations, mais okay. là c'est plus formation digitale. Incroyable, voilà. et avant d'arriver à ces 40 000 personnes, comme on l'a dit, tu as commencé comme tout le
1: monde de zéro pour arriver à 10 millions de CA c'est quoi un peu les étapes du coup que as, as connu et surtout je pense que l'idée aujourd'hui c'est peut-être de nous dire quelles étaient les problématiques un peu clés et comment tu as réussi à pallier ça et, et tu me l'as parfaitement dit juste avant mais euh, la croissance c'est pas euh, comme ça, la croissance ouais, c'est comme ouais. ça de fou et, euh, et donc bah, peut-être je, je te laisse prendre la mano euh, sur les premiers paliers, sur les premières étapes,
0: c'est un sujet qui est très vaste Ouais bah en fait clairement, donc moi j'ai pas de parents entrepreneurs et, et j'avais pas au jour, autour de moi, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai fait une école d'ingénieur et donc j'avais personne autour de moi qui a entrepris ou rêvait d'entreprendre et, euh, et donc je suis très content de partager ça parce que chacun des paliers, je pense que j'aurais pu éviter des mois de souffrance ou des erreurs si j'avais eu des personnes qui m'avaient aidé à, à débloquer ça. J'ai un, un mentor qui a une boîte bootstrap qui fait 800 millions, un milliard peut-être de chiffre d'affaires par an en bootstrap, ce qui est assez incroyable, et à chaque fois que je lui partage des prises de conscience, il me dit Mais, mais tu savais pas ça <rire> Donc il me met des petites tartes dans mon ego. Euh, mais moi, clairement, je savais pas tout ce que je vais partager. Donc, ouais, je me suis dit que c'était intéressant parce que ça pouvait aider des personnes qui se lancent et des personnes qui sont au même stade que moi aujourd'hui. <rire> donc, clairement, mon premier challenge que j'ai démarré en. Donc, ma boîte officiellement, c'est en 2012. Okay. Non officiellement en 2010, qu'au début, j'avais pas d'entreprise, mais je faisais des... des petites conférences, des événements et du coaching. Et donc j'ai démarré j'avais 21, 22 ans j'en faisais 12 et mon premier problème et qui est, qu a, je pense qu'il y a au moins 50% des intervieweurs me posent toujours la question comment t'as fait pour te sentir légitime et en fait c'est vrai que je, je galérais parce que euh, j'étais jeune, je faisais trop jeune dans une industrie où c'est pas comme là, tu peux... si t'as 21 ans dans l'IA c'est normal, De mais 21 ans dans un métier où on considère que c'est plus à 45, 50 ans, 60 ans que tu as une forme d'expertise sur l'humain, l'accompagnement des autres, la performance. Du coup, pas... j'étais un ovni et on me renvoyait en permanence, c'était trop jeune. Et le truc, c'est que j'étais le premier à y croire. J'étais le premier à croire, je suis trop jeune. Et un truc qui m'a aidé, et j'adore cette pub de avis donc avis la société de location de voiture. Pendant longtemps, ils ont souffert d'être numéro 2 mm -hmm. hein, par rapport à Hertz. Et souvent, numéro 2, c'est un peu la place bâtard parce que t'es es suffis... gros, donc t'as pas non plus euh, l'opportunité d'avoir les prix du numéro 5. Et n'était pas le numéro un. Et ils ont fait une campagne de pub qui est incroyable, où ils ont marqué de partout et à la télé We are number two, that's why we try harder. Donc on est numéro deux, c'est pour ça qu'on qu fait plus pour vous. Et cette campagne a, a tellement marché que ses limites, ils ont, ils ont failli devenir numéro un. Et j'adore cette campagne parce qu'ils ont retourné ce qui semblait être une faiblesse en avantage. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Un jour, j'en ai eu marre en fait de, de subir mon âge et je me suis vraiment assis, j'ai pris un papier et j'ai listé une cinquantaine de bénéfices à mon âge. Jusqu'à ce que moi-même, je sois convaincu que mon âge est une opportunité. Oui, parce que souvent, oui. l'erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on essaie de convaincre les autres. Ses fournisseurs, sa banque, ses équipes, ses clients. de trucs dont nous-mêmes, on n'est pas totalement convaincus. Ouais, et la première étape pour moi, donc c'est une des premières leçons, ça a été de m'arrêter et me demander, donc c'est quoi ma faiblesse sur le, mar sur le marché Où est-ce que les gens me perçoivent comme étant moins bon Et comment je peux retourner ça à mon avantage Et c'est ça qui est dingue, c'est que si par exemple, euh, tu, tu viens de démarrer, et bien tu peut-être pas les opportunités du leader sur le marché, tu pas les moyens, tu pas le réseau, tu pas les équipes, mais peut-être que tu as plus de temps qu'eux. Peut-être que tu peux faire un service que eux jamais ils considéreraient. Et souvent l'erreur qu'on fait, ben, c'est de voir uniquement les problèmes de sa faiblesse, Plutôt que de s'arrêter en disant comment justement je vais pouvoir ben, pénétrer le marché en, en retournant ma faiblesse en force. Et quand tu regardes l'histoire, même au niveau des armées, il y a une super vidéo de Red Alio sur les 500 ans d'histoire et comment les, on passe de, des Hollandais qui sont leaders, puis les Anglais, puis les Américains, etc. Et bien à chaque fois, c'est un peu l'idée de la startup. C'est tu, tu trouves un endroit sur lequel tu peux être meilleur et tu arrives à, à rentrer sur le marché. Donc voilà, j'invite tout le monde à s'arrêter en se disant. Au lieu de, de, de cacher quelque chose, peut-être le fait que euh, je n'ai pas encore, encore eu beaucoup de clients, mon âge, mes diplômes, peu importe ce que c'est, et voir comment je le retourne en opportunité et comment je le communique comme une opportunité. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis passé d'avoir des gens qui me disaient « je ne t'achète pas parce que tu es trop jeune », à avoir des boîtes du K40 qui, quand elles m'appelaient et je leur disais « pourquoi moi ?» et que je leur annonçais mes prix, elles me disaient « mais vous êtes fou vous avez des prix de, de, de champion olympique ». Et je leur disais, mais, mais vous avez qui d'autre à, à, de mon âge, en fait mmh. Et là, souvent, il y avait un grand silence. Et ils me disaient, bah, en fait, c'est vrai qu'on n'a personne d'autre. Et paradoxalement, c'est certes extrêmement dur d'être champion olympique, mais il y avait plus de médaillés d'or français à appeler que euh, okay. de jeunes de 22 ans qui s'étaient obsédés sur ce sujet de l'accompagnement humain et qui pouvaient parler aux équipes jeunes des entreprises. Et c'était ça. Je leur disais, si vous voulez un jeune qui va avoir cette, cette connaissance psychologique et qui en même temps peut parler à vos jeunes employés, je suis le seul. Suis le seul. Ah, en tout cas, il, il y en a peu. Il y en a et peu. Et ça en plus, on est d'accord que c'est un conseil que tu peux appliquer à
1: la fois à un lancement comme en fait à n'importe quel, quel, quel moment phase. de vie de boîte, personnelle. C'est juste te dire plutôt que de subir une singularité ou une peine identifiée euh, dans, 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 dans un contexte, dire ok, je le switch et en fait c'est une putain de force parce que je vais contre-courant de… enfin je m'en sers comme une force quoi. C'est vraiment, euh, vraiment un truc que tu peux appliquer tout le temps, on est d'accord ça
0: Exactement. Et en fait, tout, toute chose que tu penses être un problème, tu peux arriver à le retourner et, et montrer aux autres et montrer au marché comme quoi c'était une opportunité. Okay. Typiquement, ce que je faisais à l'époque qui a fait exploser, c'est que je surcommuniquais en disant voilà, là j'ai 23 ans, un jour j'en aurai 33 et un jour pour pouvoir être à 5 dans une pièce, les gens paieront 100 fois plus cher, donc c'est le moment de l'acheter. Et en fait, ce, cette légende que je répétais, ça a, parti, ça a participé au, à créer une forme de fomo de « putain c'est maintenant » et entre guillemets, les gens ils ont eu raison de de pouvoir accéder à des événements, il payaient 12 euros pour être à 5 dans une salle. Ouais. Euh, donc voilà, ça, c'est la première chose okay. qui m'a aidé. Ok, je suis en premiers paliers. Et donc voilà, ça, ça m'a amené de, on va dire, de 0 à 100 000 euros. Puis après, j'ai eu un autre palier où je stagnais. Et ma, ma chérie, qui est devenue ma femme aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, elle me disait, écoute, il faut vraiment qu'on parte en vacances, que j'avais tendance à bosser comme un acharné euh, du lundi au dimanche toute l'année, même la veille de Noël, le lendemain de Noël. Elle, me dit, elle a insisté pour qu'on aille euh, prendre un temps à la plage. Et elle me dit tu bosses pareil. Donc, j'ai triché, j'ai pris un calepin et sur la plage, je voyais les vagues comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est fou comment quand tu es détendu, tu te mets à avoir d'autres idées. Et en fait, là, ce qui m'a aidé, c'est que je, je stagnais sur un palier parce que j'avais... C'était trop facile de me comparer à la concurrence okay. parce que je vendais quelque part une, une commodité, c'est-à-dire que si tu vends un, un iPhone, et que tu as d'autres distributeurs qui vendent un iPhone, bah en fait, tu fais la compétition sur le prix, c'est celui qui va le vendre le moins cher. Et c'est ça l'erreur que je commettais, c'est de vendre quelque chose qui est comparable. Alors moi, ce n'était pas vraiment une commodité comme un iPhone, mais je vendais un nombre de coaching, et donc les gens me comparaient à un autre fournisseur de services qui vend un même nombre de coaching. Et donc, j'étais sur la plage, et là, je me demandais, mais bah, en fait qu'est-ce que je pourrais créer qui vraiment me ferait kiffer, que les gens rêvent d'avoir, et qui, si je le crée, Personne ne peut comparer la, la proposition de valeur. Mmh. Et donc, ce qui m'était venu, c'est que je me suis dit, je vais créer quelque chose qui, au lieu qu'il y ait juste du coaching, juste un événement… En fait, je vais, je vais, à l'époque, c'était je vais créer un peu un programme. Je l'avais appelé le programme 360. Je vais louer une villa de luxe. On va avoir 10 entrepreneurs. Je vais inclure du coaching individuel. On va inclure de la formation digitale. On va inclure des moments de rencontre. Et du coup, ça, c'est très complexe à comparer parce que tu peux pas retrouver une offre sur le marché qui est exactement la même. Okay. Là où avant, et ben la personne pouvait me dire mais je comprends pas pourquoi tu coûtes tant à l'heure. Est-ce que ça veut dire que si je fais le parallèle avec
1: forcément je le fais avec home pour, pour nous pour moi me projeter, au départ on faisait que de la vidéo, je prends cet exemple pour faire plus simple, on faisait que de la vidéo, donc c'est-à-dire que quelqu'un va se dire ouais ta vidéo elle coûte 100$, et là-bas, elle coûte 90. Exactement. Comment ça se fait et que moi je vais dire, mais bah, en fait, attends, je te crée ton contenu, mais je te le diffuse et je te mets la bonne personne au bon endroit. Donc j'essaie de vraiment d'aller trouver de la complémentarité dans mon offre initiale.
0: C'est ça qui me permettait de pouvoir. Bah, en fait, c'est que d'un coup, voilà, tu, tu sors de la commodité de je te donne une vidéo et tu proposes une expérience dont la valeur déjà elle est, elle est augmentée. Dans ton exemple, mmh. c'est peut-être en passe de je te donne une vidéo. à je te donne une vidéo qui va générer du revenu. Ouais, est qui est, est, déjà, c'est plus la même promesse. Et l'autre aspect que tu viens de décrire, c'est que ben bah, oui, peut-être que euh, je, je, je t'aide à préparer l'interview, je t'aide à, à la distribuer sur les réseaux. Ouais. Et donc, maintenant, il va falloir que je trouve plusieurs fournisseurs de services pour arriver à packager le truc. Ok. Euh, et je n'ai pas la garantie que même si je trouvais huit fournisseurs pour faire la même chose, ça soit la même expérience. Ok. Et donc là, ça m'a permis de pricer, enfin de mettre des prix qui n'avaient rien à voir avec avant. Et c'était dingue pour moi parce qu'en sortant cette offre, je fais une vidéo basique en, en en me filmant, c'était pas l'iPhone, mais c'était une petite caméra. Je fais le montage, je sors la vidéo, il y avait 12 places et ça m'a permis de passer de 100 000 à l'époque à 200 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'était complètement dingue de voir que je stagnais depuis plusieurs mois vers les, en gros, les 10 000 euros par mois mm -hmm. et que là, d'un coup, on fait 100 000 euros de vente parce que c'est une offre 1 un, qui répond à un désir de, du marché et que tu ne peux pas comparer. Et là, il n'y avait plus personne qui me disait okay. « je comprends pas pourquoi tu coûtes tant alors, et donc pour moi la pépite que j'essaye de réutiliser, c'est là par exemple dans une école de coaching, je veux pas que tu puisses prendre le programme des autres écoles de coaching mm -hmm. et que tout soit comparable. Okay. Parce que du coup je vais me battre pour essayer de comparer des trucs. Ouais. Je veux qu'il y ait quelque chose dans l'école de coaching qu'aucune autre école de coaching puisse proposer. Hein, typiquement par exemple, un des trucs que nous on fait c'est que la majorité des formateurs d'écoles de coaching euh, sont pas extrêmement bons dans, dans leur propre coaching et donc tu les vois pas coacher. Et coacher devant des élèves, ça fait peur parce que tu viens d'expliquer toutes les erreurs à ne pas faire et tu les fais devant tes élèves et ils les pointent du doigt, donc ça, ça rend souvent bien humble. Et donc là, je me suis dit, on va, on va aller euh, à, à l'extrême là-dessus. Non seulement on filme mes coachings, mais aussi ceux d'autres élèves et on décortique ensemble euh, les coachings. Ils ont accès à la vidéo et ils ont accès à la vidéo où on décortique comme un sportif de niveau. Ce truc-là... Clairement, ils ne peuvent pas l'avoir ailleurs de, de, de la même manière et donc ça rend l'offre non comparable. Okay. Et Donc ça, tu passes d'une commodité à créer une expérience qui est difficilement comparable. Si je revenais sur l'iPhone et que j'étais distributeur, imaginons que ce soit moi qui le fasse, et ben, au lieu de vendre l'iPhone, peut-être que je pourrais dire voilà, dans l'iPhone, c'est un exemple ouais, bidon. Hein. Oui. Mais dans l'iPhone, quand vous allez l'acheter, vous allez avoir mon carnet d'adresse de euh, mes trois avocats préférés, mes trois comptables préférés, mmh. mes trois fiscalistes, mes trois banquiers préférés. D'un coup, je passe d'une commodité que tous les distributeurs peuvent vendre à quelque chose qui ne me coûte pas forcément grand-chose ouais. de mettre mes contacts dedans. Mais la, la valeur de l'offre, elle n'est pas comparable.
1: C est, c est, je trouve que le résumé qui est parfaitement, qui, qui est parfaitement tangible et palpable, c'est se dire il faut que tu trouves le moyen de ne pas être comparable. À partir Exactement. de là, en fait, tu es, es singulier, donc... Peu importe le pricing, peu importe la manière dont tu vas vendre, vu que tu es singulier, il n'y a pas de point de comparaison, donc c'est oui ou c'est non, mais il n'y a pas de « attends, je comprends pas, c'est plus cher ou moins cher qu'une autre personne ». C'est Ça donc, Ça veut dire que l'étape 1, tu disais, c'est trouver ses faiblesses et s'en faire une force, ça permet d'être de, de nager à contre-courant et donc de pouvoir euh, créer ta singularité. Le point 2, euh, c'est comment est-ce que quand je suis dans une industrie où il y a de la concurrence, je trouve le moyen de ne plus être comparable, à partir de là, je suis singulier encore une fois et donc je peux pricer différemment, aller chercher mes 200 000 qui a été pour toi ton deuxième palier ça a été quoi un peu le palier du coup numéro 3 C'était quoi le passage C'était 200 à 300 000 ou, ou tout de suite, tu as vu un peu
0: un point de scale Là, après, je ne me, je me souvenais plus. Ce que je sais, c'est que j'ai eu un moment qui a été difficile entre 200 et 1 million. Et je sais qu'il y a un truc qui a fait une grosse différence, c'est que j'étais entouré d'amis entrepreneurs. Je n'en avais aucun autour de moi qui avait un business d'un million et plus. Et je me rappelle avoir au téléphone des potes qui me disaient, ah la conjoncture, c'est compliqué, c'est difficile. Et donc, j'avais du mal, même moi, à... à à considérer que c'était réellement possible pour moi d'avoir une, un, une entreprise à un million et plus. Et j'ai fait un truc qui n'avait rien à voir avec le business à la base, c'était un rêve qui était de partir aux états unis Et donc avec ma, ma chérie, on a annoncé sur Internet, on, voilà, on part aux US, on a 33 jours pour rencontrer 30 personnes qui nous inspirent. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais on est parti aux US, ça a été la galère. Ma première interview, c'était avec Seth Godin, qui est un peu une, une légende, un pape du marketing aux US. Bon, bon, Clairement, j'ai complètement foiré parce que mon anglais il était horrible, je comprenais pas ses blagues et c'était horrible. J'ai mis, mis des années à digérer ce moment parce que pour moi, c'était une chance d'être chez lui, dans son salon coloré et de sentir qu'à la fin de l'interview, il me disait « bon, David, il faut que tu te casses parce que je parce suis que pas passé un moment incroyable avec toi » parce que je comprenais ah ouais, rien de ce qu'il racontait. Donc, euh... okay. <rire> Pas évident, du coup. <rire> on peut retrouver l'interview sur, sur YouTube, okay. mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de rencontrer des, des entrepreneurs, je me rappellerai toujours d'un entrepreneur, où je lui demande... Il me parle de son livre et, je lui, et il voyait qu'il n'était pas content dans le succès des ventes de son livre. Et je lui dis, mais t'en as vendu combien Ça, T'as pas l'air content. Et pour contexte, en France, on considère qu'un best-seller d'un livre, c'est 30 000 exemplaires. Ok. Et là, moi, je me dis, bon, il n'est pas content, il a dû peut-être faire 70 000 euh, ventes. Il me dit, non, non je ne suis pas content, on a fait 600 000 ventes. Putain. Et, euh, et en fait... À force, pendant 33 jours, d'être avec des gens dont ce qu'ils considèrent être pourri, c'est ce qui est pour moi inaccessible, ça m'a en fait, ça a, ça a changé mon rapport aux chiffres et au nombre. Parce qu'en ouais. fait, je parlais avec eux, ils me parlaient de mon objectif cette année, c'est 50 millions, c'est 4, c'est 10, c'est 12, mais en tout cas, il n'y avait personne qui était en dessous d'un million. Un million, c'était le 100 000 pour mes potes autour de moi. Et, et en fait, là, la leçon, parce que ce qui s'est passé vraiment factuellement après mon voyage aux US, je me suis mis à fixer d'autres objectifs, je me suis mis à avoir plus d'ambition, je me suis mis aussi du coup, parce que j'ai eu un changement de croyance clairement, à assumer plus d'ambition et donc ça se traduisait dans plein de choses. Ça se traduisait dans l'énergie que j'avais, ça se traduisait dans comment je parlais, je me rappelle, parce que j'avais un rendez-vous avec un entrepreneur qui m'inspirait beaucoup aux US et ma banquière française, Société Générale, désolé, je, je on peut enlever peut-être le non, <rire> euh, je, suis encore, je suis encore, je suis encore chez eux mais okay. euh, et donc à chaque fois ils, 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 ils me cassaient les couilles parce qu'ils me mettaient des plafonds de ma carte bancaire hyper bas et j'étais régulièrement bloqué alors que j'avais l'argent sur la, ouais. le compte et là j'avais un rendez-vous avec un entrepreneur en plein milieu de la campagne des US et c'est les campagnes US elles sont loin et je, je n'arrivais pas à louer ma, ma voiture, j'ai dû appeler ma mère à 7h du mat' avec le décalage horaire pour qu'elle m'aide à payer la voiture. Enfin, c'était Franchement, c'était bon la honte ouais. pour moi d'appeler comme ça à ma mère en pleine nuit, la déranger alors que j'ai l'argent. Et en rentrant du voyage, je suis allé voir ma banquière et je lui ai dit, euh, j'ai une question à vous poser, elle me dit oui, si vous étiez euh, certaine que j'étais le prochain Xavier Niel, est-ce que vous mettriez le même plafond bancaire Intéressant. Et là, je me rappelle le, le bug, elle s'est mis limites, le filet de bave, gros silence pendant 35 secondes. <rire> Et je l'ai dit parce que c'est une vraie question, parce que moi, j'ai besoin d'avoir un partenaire bancaire qui va m'accompagner à accomplir justement cette ambition-là, qui était nouvelle et qui a émergé pendant le voyage aux US. Et je comprendrai que vous n'ayez pas envie, mais ce n'est pas possible pour moi d'avoir de l'argent sur mon compte et que ce soit vous qui décidiez en fait que ouais. je ne puisse pas dépenser. Donc soit on trouve une solution euh, maintenant, euh, soit en fait j'ai besoin de changer de partenaire bancaire. Et là, elle s'est levée, elle, elle est parlée avec je sais pas qui et je elle m'a multiplié par 5 ou par 8 le plafond bancaire, alors que ça faisait des mois que j'insistais, à chaque fois, il me disait vous êtes trop jeune, votre boîte est trop jeune, on comprend pas votre business mmh. model. Et, et donc, ce que ça m'a montré que je garde, et je sais que ça peut paraître un peu cheesy comme conseil, mais vraiment, je suis obsédé là-dessus, c'est en fait, tu deviens qui tu toi. Et si t'as que des gens autour de toi qui jouent à un certain niveau, tu, en fait, tu, tu te rends pas compte, tu te mets à développer leurs croyances. Et, et on en parlera plus tard, mais par exemple, plus tard, J'étais entouré que de gens qui essayaient d'avoir le minimum de staff, le, de travailler uniquement avec des virtual assistants, uniquement avec des freelances, et qui essayaient tout sauf avoir des équipes, mmh. sauf avoir des salariés. Et en gros, eux, leur croyance et leur modèle du monde, c'était « je veux un business lifestyle », ce qui est respectable. Mais vu que j'étais entouré que de ces personnes-là, je me rendais compte que je m'imposais leur rêve à moi, alors que moi, ce que, ce que je voulais, et ce n'est pas… Euh, c'est pas une question d'ego, ce que je considère vraiment que c'est deux business, enfin ces deux modèles, est-ce que je veux un lifestyle ou est-ce que je veux un empire De fou. Et après c'est des dégradés au milieu. Et moi, ce que je me rendais compte, c'est qu'avec paradoxe, j'avais envie de créer le business le plus gros possible, pas forcément en termes de nombre de, de personnes, mmh. mais a le plus d'impact possible et que ça me fait pas kiffer d'être sur une plage, à rien foutre. Ce qui m'inspire, on a un mur qui s'appelle le mur des 100 000 rêves. C'est trouver toutes les manières possibles, toutes les manières possibles que ce soit un documentaire, l'IA, que ce soit travailler avec des chercheurs d'aider des millions de personnes à transformer leur vie. Et je n'y arrivais pas parce qu'à chaque fois, j'avais des potes qui me disaient « arrête de, de vouloir recruter, tu te fais chier ouais, pour rien ». C'est
1: horrible, en plus la RH. C'est ouf parce que, et, et ça va parler je pense à beaucoup de personnes, parce que c'est mot pour mot les, les mêmes ressentis que j'ai eu et donc que certaines personnes ont eu à la fois sur j'ambitionne le million qui est ouf alors qu'en fait, c'était rien pour d'autres et c'est ces personnes qu'il faut côtoyer pour aller pousser ton ambition encore plus loin. Et pareil pour, le, tu vois, pour la RH, nous on, on va être donc une quarantaine 80% de mes potes me disent, mais putain, tu devrais pas te faire chier avec ça, soit solo, ça va être mieux. Et effectivement, dans mon inconscient, commencer à se dire, mais attends, mais est-ce qu'ils ont raison ou pas Alors qu'en qu fait, j'ambitionne, moi, de casser le game de la création <rire> de contenu, etc. Et donc, tu vois, comme toi, et c'est fou. Et, et, et donc, ça, ça, tu penses que ça veut dire que c'est les gens que tu côtoies. C est, c est, ah, mais c'est un truc de malade. C'est ça, c'est les gens que tu côtoies qui vont normer un peu ta, ton, ton, ton inconscient enfin, Ils vont normer
0: plein de choses. Ils vont normer ton <coughs> niveau d'ambition. Et en fait, je ne sais plus quel investisseur américain dit ce truc-là. Il dit que paradoxalement, c'est plus facile de créer des boîtes qui font des gros trucs que des boîtes qui font des petits trucs. Parce qu'en fait, les gens les plus talentueux sont attirés par les projets un peu fous et que paradoxalement, avoir un projet avec moins d'ambition fait que tu n'attires pas les talents. Et donc, premier phénomène, donc déjà, tu as plus d'ambition. L'ambition, elle te donne de l'énergie. Si tu as une ambition qui est saine, c'est-à-dire que si tu cherches quelque chose qui toi-même... Te stress trop, là ça va créer l'effet opposé, c'est ce qu'on appelle le, le distress, c'est le, le stress qui est, qui est négatif. Ouais. Donc ça change ton niveau d'ambition, ça change à quel point tu as des gens qui sont attirés par toi, tes talents, donc tu t'attires pas les mêmes personnes, ça euh, change la perspective de tes clients vis-à-vis -vis du futur et donc ça crée ce faux mot dont on parlait, c'est-à-dire que les gens ne valorisent pas ta boîte uniquement par rapport à ce qu'elle est, mais aussi par rapport à ce qu'elle va devenir. Ouais. C'est comme une action en bourse, la valeur d'une action en bourse n'est pas déterminée par sa valeur, mais par rapport à comment le marché pense qu'elle va... Que la, comment... Je vais arriver à promuler ma phrase, mais qu'est-ce que le marché pense que cette action va prendre comme valeur demain ouais. Et donc finalement, les gens vont préférer investir sur une, une action qui vaut 1 euro, mais dont ils pensent qu'elle peut valoir 1000, qu'une action qui vaut 100 fois plus, qui vaut 100 euros, mais dont les gens pensent qu'elle va valoir 110 demain. Ouais. Et donc c'est plus, c'est pas seulement ce que ta boîte vaut aujourd'hui qui compte dans le marché, c'est la perspective du futur. Et donc quand tu as plus d'ambition, ben, d'un coup tu as plus de gens qui sont attirés plus un autre phénomène c'est que le marché c'est du bruit et donc tout le monde se ressemble et donc quand tu commences à l'Elon Musk à te dire voilà moi je veux pas simplement faire des trucs dans l'espace je veux foutre un homme sur Mars tu sors du bruit et quand tu sors du bruit bon tu t'attires bien sûr à des inconvénients les gens te critiquent mais tu deviens le sujet d'intérêt hein, de conversation au café le soir et donc les gens parlent de toi et les gens ont de quoi parler de toi alors que quand tu as peu d'ambition eh ben, les gens n'ont pas de quoi parler de toi. Et typiquement, en sortant des, de, de mon voyage aux US, ça m'amènera sur un des autres points. Je me suis dit, voilà, je veux faire un spectacle avec 1400 personnes. Je n'avais jamais fait de spectacle humoristique. C'était ma phobie parce que j'étais ancien, timide, complexé. Et ça me faisait toujours très peur. Et je n'avais jamais fait de salle de plus, 4, de plus de 380 personnes. Et donc, ce truc qui est fou pour moi à l'époque, et eh ben Va attirer du bruit, va donner envie aux médias d'en parler. Mmh. Ça, c'est aussi un autre élément dont je n'ai pas parlé. C'est aussi que les médias ne veulent pas parler de trucs pas ambitieux. Ouais. Et donc, voilà. Donc je ne vais pas parler de trois heures là-dessus, mais ça change euh, ton niveau d'ambition, ça change qui t'attire, ça change tes croyances, mais ça change aussi tes réflexes. Si on passe plus tard, moi, mon réflexe d'ingénieur, c'est il y a un problème, je le résous. Sous-entendu, mon obsession, c'est le comment. Donc, il y a un problème marketing, comment on peut le résoudre Comment je peux le résoudre Il y a un problème de recrutement, comment je peux le résoudre Il y a un problème comptable, comment je peux le résoudre et en fait, je me rappelle, donc ça a été une suite de rencontres. Euh, Marc Simoncini en France, le fondateur de Teachable à New York, et puis d'autres entrepreneurs où j'ai réalisé qu'en fait, leur obsession, c'était pas comment, mais qui. <rire> c'est pas comment je résous le problème de comptabilité, qui mais peut qui le peut résoudre. le résoudre ouais. C'est pas comment je résous le problème de recrutement, mais qui peut résoudre ce problème de recrutement ouais. Et ça, tu ne l'acquiers que parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu as, as changé d'environnement. Donc bref, pour moi, et c'est un truc qui m'obsède chaque année, de, même, plus, même quasiment chaque trimestre, de faire le point, est-ce que j'ai autour de moi les personnes qui soit sont dans le même terrain de jeu que moi, c'est-à-dire veulent faire ce que j'ai envie de faire. Par exemple, là, j'ai envie de faire l'international. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir des, des, des potes, des, des gens dans mon entourage qui font de l'international. Parce que ce pas les mêmes croyances, ce pas les mêmes compétences que tu as besoin.
1: Okay. Donc changer de cercle. Donc ça, hyper intéressant d'essayer de, de normer une ambition euh, bien plus haute que celle qui gravite autour de soi, que ce soit comme tu l'as parfaitement dit, des gens qui, tu veux aller à l'international, soit c'est des gens qui sont déjà, c'est des gens qui veulent y aller et donc qui va normer cette ambition plus que d'en faire quelque chose qui est quasiment impossible et donc du coup qui va te créer des freins un peu euh, inconscients. Euh, ok, hyper intéressant et ça s'ajuste au niveau de tes… ce qui est toujours un peu compliqué en deux secondes, mais c'est que tu as tes amis qui sont tes amis depuis toujours, tu prends avec euh, avec, euh, t'as des gens qui ont pas la même ambition que toi, ce qu'il faut, c'est quoi C'est compléter, c'est ajuster, co comment juste, l'actionnable,
0: c'est quoi L'actionnable, y a, y a, je dirais, il y a trois choses. Un, faire, tu prends la liste de toutes les personnes que tu côtoies, un peu ou beaucoup, tu fais deux colonnes, à quel point, vraiment, quand je passe du temps avec eux, je suis rempli, je suis nourri, et deux, à quel point c'est stratégique de, de les côtoyer. Donc, le premier, c'est qu'il faut arrêter de se mentir, c'est-à-dire que est-ce que c'est quelqu'un qui est un ami d'enfance, mais en fait, factuellement, au-delà de la partie stratégique, je ne suis plus vraiment nourri avec elle Et dans ce cas-là, j'occupe de l'espace dans sa vie et je l'empêche d'avoir quelqu'un qui est rempli à son contact. Et donc, je baisse son estime à occuper du temps pour elle et je baisse mon estime à remplir ma vie de choses qui ne m'inspirent pas. Et donc, à la fin, tu as des gens qui, qui te vident en énergie et qui ne sont pas stratégiques. Et donc, eux, c'est plus les voir du tout. Tu en as où, bah, en fait... Ça te remplit, c'est moins stratégique, peut-être les voir moins ou les voir dans des contextes particuliers. Donc, après, c'est chacun, euh, chacun décide. La deuxième chose, c'est lister les types de profils que j'ai envie euh, de rencontrer, à quoi ils ressemblent, ces profils-là. Et la troisième chose, c'est, OK, ces personnes-là, où est-ce qu'elles ont Où est-ce qu'elles vont Où est-ce qu'elles sortent en vacances Enfin, ce qu'elles qu sortent Où est-ce qu'elles mm -hmm. vont en vacances Qu'est-ce qu'elles lisent Qui elles côtoient Et après, moi, ce que j'aime faire, c'est faire des cercles. Donc, je veux rencontrer ces gens-là. Ces gens-là, ils ont qui autour d'eux Imaginons, je veux rencontrer Will Smith. Will Smith, il a qui autour de, autour de lui. Il a peut-être des producteurs, et d'autres acteurs, des gens qui sont plus accessibles. Et je vais commencer à mettre des actions en place pour accéder à, au cercle qui est plus accessible et qui est autour. Ok. Ça se trouve, je veux rencontrer des gens qui ont créé des, des boîtes s'entort. Imaginons, j'ai du mal à avoir accès. Peut-être qu'il y a des investisseurs qui sont ouais. plus accessibles que. Bref. Ok. Ok. Donc créer. Ok. Ça marche. Et donc ça, ça donc tout ça, c'était le palier de. Jusqu'à ton premier million, en gros. Voilà, ensuite de, de 1 à 3, ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas assez bon pour capter l'attention de l'audience et pour vendre, et donc il y a trois choses, trois paradoxes sur lesquels je me suis surentraîné depuis le début, mais particulièrement dans cette phase-là, okay. et depuis d'ailleurs, je, je retravaille dessus. Donc souvent, on pense que quelqu'un qui est extrêmement bon à l'oral, c'est quelqu'un qui ne fait que des punchlines et qui ne fait que parler. Alors que paradoxalement, c'est faire ça et s'entraîner à faire des silences. Et il y a trois moments dans lesquels faire des silences. Il y a avant un point important pour créer de la tension comme dans un film qui fait que la personne va pouvoir être réceptive. Il y a juste après un point important pour qu'elle puisse y réfléchir. Et il y a à chaque fois que tu as envie de dire « euh » et remplacer ça par du vide et ça crée encore une fois de la tension. Donc, le paradoxe qui est de parler et faire des silences. Le deuxième paradoxe, c'est que souvent on a un ton monocorde. Soit on a beaucoup d'énergie, on parle fort et on, a, on est comme ça et en fait on va fatiguer les gens. Et donc tu captes l'attention en parlant plus fort mais tu fatigues. Soit tu as une, un ton qui est très bas, qui est top comme ton pour appuyer un point important mais tu vas endormir. Et en fait ce qui est captivant c'est de varier, c'est-à-dire comme un film. C'est-à-dire tu vas dire voilà j'ai vu un truc, c'est passé ça. Et en fait à ce moment-là, je me suis remis en question et donc s'entraîner, là je le fais de manière exagérée bien sûr. Mais s'entraîner dans la douche à varier sa voix, varier son ton, varier la vitesse, ça va rendre tes vidéos, ça va rendre tes discours auprès des équipes beaucoup plus captivants. Okay. Le troisième, c'est qu'on a ce cliché de la personne charismatique, de l'entrepreneur comme une machine de charisme qui est sûre d'elle. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a rien de plus attractif, paradoxalement, que quelqu'un qui est capable d'exprimer des éléments de vulnérabilité. Donc j'ai raté avec Seth Godin, j'ai abordé... Jay-Z, je me suis complètement vautré, ce qui est vrai. C'est une réalité, hein C'est une réalité. Okay. Euh, il était sympa, mais moi, je me suis vautré. Donc, des éléments de vulnérabilité et des éléments d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. C'est que si je ne fais que des éléments de vulnérabilité, ça va créer l'effet opposé. C'est-à-dire que les gens vont se dire, bon, c'est un loser. C'est-à-dire que si mmh. tu as un doute de ma valeur et que je te raconte que je stresse en ce moment, tu vas me mettre dans la case loser. Si par contre, je t'ai donné des éléments d'autorité, j'ai rencontré Richard Branson, j'ai fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et que, en plus de ces éléments d'autorité te donne des éléments de vulnérabilité, là, ça devient attractif. Une des reines d'Angleterre qui a été les plus adorées, elle avait cette posture d'autorité par le statut de reine, mais elle était très très proche du, du peuple. Et donc, il n'y a rien de plus attractif que de donner un élément dans ton discours, dans ta vidéo qui te monte, et juste après un élément qui te descend. Okay. Sais rien. On a eu un nouveau deal avec euh, une grosse boîte, avec Microsoft, et en fait, on s'est foiré sur tel truc. Ouais. Par exemple, on a réussi à avoir Richard Branson et réellement, j'ai foiré l'enregistrement du son. Bon, là, un an plus tard avec l'IA, on est en train de récupérer le son, ce qui est une bonne nouvelle. Mais <rire> sur le coup, j'étais pas bien.
1: OK. Et ça, pour en tirer vraiment un, un, une compréhension sur tes trois tips, le, le, la palier de, du premier. Au troisième million, ça a fait exploser. Comment tu t'es construit toi, en fait, comment la, man la manière dont tu arrives à pouvoir à la fois l'idée de tes équipes, à la fois convertir davantage de clients parce que justement tu as travaillé un petit peu sur ton toit et, et qui fait que tu arrives à mieux convertir des de, de prospects clients, c'est ça, enfin, En fait, c'est le... capter
0: l'attention à chaque fois que tu t'exprimes. Donc, c'est ce qui m'a amené à faire par exemple le, le TEDx francophone qui a été le plus vu, 4,5 ouais. millions de vues. Ces 4,5 millions de vues, il y en a une fraction qui vont devenir des clients. Et donc, naturellement, si ça avait été pas 4,5 millions, mais 45 000 ouais. ou 4 500 ou 450, c'est comment idées. capter l'attention, comment la garder et comment embarquer, en fait, dans une histoire. Okay. Après, il y en a un, un dernier que je peux donner, c'est alterner des phases d'affirmation, donc des idées et des phases de questions. Souvent, l'erreur qu'on fait quand on s'exprime à nos équipes dans une vidéo, et souvent, quand je prends les scripts de discours ou qu que construisent les équipes, je prends le discours et toutes les trois minutes, je rajoute des questions. Okay. Ça peut être, euh, est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous dire Juste ça, ça fait passer ton audience de passif à actif. Ouais. D'un coup ouais, d'un seul découvert. C'est pas tu dingue dis... la ouais. différence qu'il y a entre parler de manière affirmative et poser des questions. En fait, ça, c'est des questions qu'on appelle de micro-engagement. C'est mm -hmm. des questions où la réponse, elle va être ben oui. Et tu vas avoir un oui physiologique. C'est-à-dire que tu mesures la qualité d'un orateur. Quand tu, re, tu pourrais ne pas le regarder, ne pas l'entendre, ne pas avoir accès à ce qu'il dit ni le script, ouais. tu vas voir la salle et tu vas voir des, des oui physiologiques comme ouais. ça parce que tu engages ouais. le public par des questions et donc souvent on fait l'erreur de ne pas engager assez même dans un texte écrit sur LinkedIn par exemple. Ok. okay. De trois de à cinq j'avance, j'ai fait l'erreur de plein d'entrepreneurs, moi j'ai un profil à la base pas très entrepreneurial, beaucoup plus artistique, créatif, plus expert et donc comme plein d'entrepreneurs qui ont mon profil, j'ai voulu créer plein de produits, on avait 25 produits différents. Et paradoxalement, en étant opportuniste dans le sens « Ah, j'ai une idée, je crée un produit », ça nous faisait stagner. Et ce qui nous a aidé à franchir d'autres paliers, ça a été, de, et spécialement pendant le Covid, ça a été de passer d'avoir 25 produits à se concentrer sur un. Et ça m'a tellement obsédé ce truc-là, qui est d'ailleurs une forme de violence, que je l'ai gravé sur un, un jeu d'échecs. L'essence de la stratégie, de choisir à quoi tu dis non. Une autre variation de ça, c'est l'art de gagner la guerre. Ce n'est pas l'art de gagner toutes les batailles, mais les batailles qui comptent. Et donc, concrètement, le type, c'est quoi Moi, je l'ai ritualisé au niveau de mon board, chaque trimestre. On a 12 points à quoi on est censé dire non. Donc, ça peut être quel process on arrête, avec qui on arrête dans l'équipe, quel produit on arrête, quel marché on arrête, quel type de client on arrête, quel type de, quel type de contenu on arrête. On a 12 points, quel type d'outil on arrête parce que, voilà, l'art de gagner, c'est un peu la phrase de Bruce Lee, je crains plus quelqu'un qui s'est entraîné mille fois sur le même coup de pied que mille coups de pied différents. Moi, mon erreur, c'est que je pars dans tous les sens. Ah, mais t es, t es... Enfin, moi, y a, y, on a fait
1: un point de rentrée hier. Justement, je disais, je, je pars dans tous les sens comme toi, j'ai toujours mille idées. <rire> je me dis, attends, mais Il y a une opportunité, deux. J'étais un peu un espèce de savant fou. Et en plus, c'est même pas moi qui est opérationnellement euh, itéré. Mais du coup, ce qui fait que tu es bon ou correct partout, mais tu es excellent nulle part. Et ça, c'est un frein à la croissance qui est énorme, t'essouffles tes équipes et même toi-même, plutôt que de te concentrer sur un sujet ou deux ou trois en sentant, mais ce qui a vraiment de la valeur et du sens, et je peux que. Et en plus, c'est le palier de nous qu'on est en train d'avoir de, de, de 3 à 5, c'est exactement ça. Donc euh, c'est assez fou, parce que ce soit exactement sur les mêmes euh, niveaux en plus de, de croissance, mais, mais ça c'est dingue. Et, euh, et ça, t'as vraiment senti qu'en disant des, certains noms qui sont un petit peu. Euh, contre-intuitif parce que tu dis putain mais j'ai une opportunité mais le fait d'avoir dit non t'as senti que ça avait vraiment un impact sur ta croissance
0: ah mais c'est un, un truc de dingue c'est un truc de dingue je l'ai senti enfin je l'ai senti très vite parce qu'en fait d'un coup pour toutes les équipes il n'y a qu'une seule bataille qui compte et donc tu as tout le monde qui est aligné pour gagner la même chose ouais. et donc tu as plus de productivité et si tu as bien choisi et ben tu tapes à l'endroit qui compte de 6 à 10 millions là je suis vraiment passé par un des paliers les plus durs Alors peut-être c'est parce qu'il est récent que j'ai l'impression qu'il était le plus dur Mais je... franchement quand des fois je vois sur internet des gens qui disent quitter la rat race en parlant de l'entrepreneuriat Moi pour, la... pour le coup j'ai eu l'impression que l'entrepreneuriat c'était ma rat race Et que j'étais dans... dans mon... Enfin bref j'ai eu vraiment l'impression d'être dans... Dans, ce... Dans, ce... Dans, ce... dans cette roue de hamster <rire> et, euh... et... et manquer d'oxygène, bosser 90, 100 heures j'en sais rien par semaine Et c'est pas tant... Le nombre d'heures que je bossais, le problème, c'est sur quoi je bossais Je bossais sur plein de choses qui me drainaient en termes d'énergie. J'avais la casquette de tous les... J'étais le head de tous les départements. Et là, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est m'obséder de comprendre comment tu scales une boîte. Je m'étais créé un acronyme pour moi qui s'appelle Scale. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails-là, mais je vais donner chaque lettre ce qui m'a aidé. Donc, le S, c'est système. C'est-à-dire qu'en fait, je me rendais compte que ma boîte ne pouvait pas grossir parce qu'on manquait. Donc c'est à quel point ta boîte est processée, à quel point ta boîte est automatisée. Aujourd'hui, à quel point ta boîte utilise l'IA pour arriver à avoir un output qui est, euh, qui est optimisé, à quel point tu mesures et tu as, as de la data et tu es capable de traquer en fait, la performance de tes équipes et euh, de ce que tu fais dans ta boîte. Donc ça, c'est le côté système. Ça m'a pris un an à sortir de ma tête comment on fait les choses, comment on fait une vidéo, comment on fait une page de vente, comment on fait un recrutement. Donc ça, c'est le S. Le, euh, le C, c'est la culture, po se poser, vraiment définir la mission de la boîte, la vision de la boîte, les valeurs de la boîte parce qu'en fait c'est difficile d'avoir un filtre de décision pour tes équipes si on ne sait pas qui on est et donc ça m'a pris pareil des mois avec les équipes de poser qui on est et qu'est-ce qu'on veut être et c'est difficile de recruter les bonnes personnes quand tu ne sais pas euh, ce que t'es. <rire> le A, c'est A player, on en a parlé déjà mais en fait ça c'est vraiment pour moi la grosse pépite c'est tu ne peux pas franchir les 10 millions ou même les 50 demain ou les 100 sans avoir des talents et, et plus plus tu es nombreux, moins la clé de la boîte elle, elle est dépendante de toi, elle est dépendante des gens que tu as avec toi. Et, euh, et donc s'obséder sur le recrutement et donc ça veut dire quoi C'est j'avais pas de process de recrutement, j'avais pas de logique de marque employeur, j'avais pas de logique pour attirer, j'avais pas de logique de communication et ça paraît con, mais je faisais plein de choses au niveau marketing et je considérais le recrutement comme un truc accessoire, alors qu'en fait, mon, mon changement de paradigme, c'est ça qui est actionnable, c'est de considérer ton recrutement exactement comme un funnel marketing. Mmh. Ta page de vente, c'est l'offre d'emploi. Ton funnel de vente, c'est ton process de recrutement. Ton, euh, ton script de vente, c'est ton script de closing. Il y a des manières de closer un talent. Et vraiment, le changement de paradigme, c'est qu'un talent, c'est comme un client. Il a, l il a le choix d'autres fournisseurs. Si c'est un talent, il peut bosser dans 25 boîtes. Ah, il peut bosser dans des boîtes qui le payeront plus que toi. Et donc et l'autre point, c'est le EVP, Employee Value Proposition. De la même manière qu'en marketing, il y a l'USP, ouais. Unique Selling Proposition. Qu'est-ce que ta boîte, elle donne d'unique à un collaborateur Pour nous, par exemple, on a défini trois choses l'ambition du projet et des équipes, l'impact que tu vas avoir, parce qu'on n'est pas suffisamment, on n'est pas, pas 2000 personnes, donc tu vas sentir ton impact, et l'impact qu'a la boîte, et le niveau d'autonomie. Tu peux bosser en remote, tu peux bosser de partout dans le monde, avec, dans les heures que tu veux. Donc, bref, ça, c'est le A. Euh, le L, c'est le leadership. Donc là, le, dans le leadership, je mets définir une vision vivide et pas simplement juste des chiffres, c'est à quel point j'embarque mes équipes dans quelque chose qui va être sensoriel, comme un film. Ils vont pouvoir se le projeter. Par exemple, moi je leur raconte qu'on fait l'avant-première d'un de nos documentaires, ils sont bien habillés, ils ont la coupe de champagne ou le jus de fruits, et ils, ils rentrent, et il y a des sourires, on voit un documentaire avec certains de nos clients qui ont transformé leur vie. Et ça, c'est sensoriel, c'est pas juste on a fait tel chiffre hmm. parce que l'humain n'est pas fait pour, pour avoir des émotions par rapport à un chiffre. Je leur fais imaginer les bureaux qu'on a à Los Angeles. Donc, le leadership, c'est la vision. C'est euh, une vision qui, qui, dans laquelle ils peuvent... En fait, ce que j'ai compris, c'est que si je veux attirer des talents, j'ai besoin d'avoir une vision suffisamment grande pour que ma vision puisse englober la vision de gens talentueux. Ouais, de la leur aussi, ouais. c'est que tu les embarques dans ta vision. Euh... Exactement, donc je ne veux pas que ce soit juste ma vision, ouais. je veux que ce soit la leur et qu'ils voient en quoi cette vision va, va nourrir ce qui est important ouais. pour eux. Donc c'est le L et il y a plein de choses autour du leadership. Mmh. Ensuite, le, le E, on en arrive à la dernière, c'est l'exécution. Donc dans l'exécution, qu'est-ce que j'ai changé Déjà, j'avais n'avais pas de cadence de communication. Mettre des weekly meetings, donc des rendez-vous hebdomadaires, des monthly avec toutes les équipes, de mettre un board en place tous les trimestres, de mettre euh, des meetings au sein de chaque département. Donc, la cadence. Deux, d'avoir de, cette philosophie euh, OKR. Qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre au trimestre et à quoi on le mesure Trois, c'est quoi le one thing qui compte par semaine et qui va... OK, il y a tout ce tourbillon de choses à faire, mais c'est quoi le truc, le one thing qui, si on le fait, va faire la différence Par Cré semaine, ça, tu le fais ouais. ça, tu, tu le détermines à la semaine, okay. à, à la semaine. Qu'est-ce qui va faire la différence cette semaine okay. Pour moi, pour chaque, pour chaque personne. Et le dernier truc de, de l'exécution, c'est le scorecard. C'est-à-dire que ça n'existe pas un sport qui engage les gens où personne suit le score. Mmh. Personne ne voudrait suivre la Coupe du Monde si personne suivait le score. Ouais. Et donc, un, un, un business... Et ça, je ne le comprenais pas. Un business, il a besoin d'un score, et donc il a besoin de dashboard pour qu'on puisse voir est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd. Et en okay. fait, c'est ça qui engage tes équipes. Donc, ça, c'est ce qui euh, m'a fait la différence, en gros, de 6 à 10 millions. Et là, dans lequel je suis, pour clôturer, je reviens sur cet élément euh, magnétique d'expression orale, mais cette fois plus en interne. Comment embarquer les équipes Là, je fais plus de. En fait, ce que, rendu, que je me suis rendu compte, c'est qu'à 20 personnes, tu as un management. Très de proximité, mm -hmm. et donc tu engages les gens par des one-on-one. -on -one. Là où on est 70, je me rends bien compte qu'il pop... y a des gens dans oui, la boîte que je... à qui je n'ai jamais parlé. Et donc, finalement, ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux devient indispensable en interne. Faire des speeches, par exemple, j'en ai fait un récemment sur la pensée critique. Et, et donc, ça devient aussi important qu'avant, ce que je disais dans l'ondulation de la voix, euh, parler d'éléments. Donc, là, en ce moment, je m'entraîne à raconter des moments où je foire je ne peux pas créer une culture dans ma boîte où les gens sont à l'aise à foirer si moi je leur fais croire ouais. que je réussis tout que tout que tout marche. Voilà. Et ça, ça tu ça tu le
1: fais ça tu le fais à quelle fréquence je le mens vraiment pour moi monthly et c'est quoi c'est donc un lundi
0: enfin vous êtes en visio parce que tu n'as ouais. pas de bureau fixe et donc tu si vas j'ai des bureaux fixes dans deux villes okay. et on a des gens qui sont partout partout dans le
1: monde, monde. et donc tu fais ta, tu fais une conf et donc tu vas partager à travers une thématique pas une heure de conf où tu euh, abordes euh, des thématiques qui sont assez… J'essaie de prendre un thème
0: qui est soit li en lien avec une des valeurs, okay. soit en lien avec des, des, des thématiques justement, de, de, des power skills, tu vois. La pensée critique, en fait j'ai envie de faire le cadeau à mes équipes de ce qu'on veut donner à nos clients et en fait ça a été un déclic, je me dis c'est génial de faire profiter aux, aux équipes de Paradox de trucs que nos clients payent. Et ça, tu le fais depuis la barrière des 10 où tu
1: dis il faut que ce récemment. soit un sujet, tu le fais que récemment. C'est fou. Donc, tu es allé jusqu'à 10 millions sans que ce soit, même si euh, moi je l'ai toujours pas fait à mon étape de 3-4 millions, mais, mais ce n'était pas le gros focus numéro 1. Mais là, tu te rends compte que la valeur que tu crées en interne permettra en fait à à, ton, à chacun des emplois de eux-mêmes pouvoir scaler, d'apporter encore un peu plus de productivité, de valeur, parce qu'ils vont s'épanouir, parce qu'ils vont se projeter, parce qu'ils vont réussir à, à comprendre qui est leur leader et pourquoi est-ce qu'ils le font tous les jours. C'est ça un peu le... En
0: fait, je me, je me rends compte de deux trucs. En fait, c'est drôle comment à chaque fois, dans ton business, tu es dans un palier, tu es frustré, tu galères et tu tournes en rond et tu, tu penses que tu ne pas trouver la réponse, tu trouves la réponse et tu te dis que c'est bon, tu passes le palier et là, tu as un nouveau problème. Ouais. Donc moi, mon, nouveau, mon problème, c'était organiser ma boîte et recruter. Et je pensais que ça allait tout changer. Et en fait, ça a tout changé, mais on, on a quasiment doublé la taille des équipes en peu de temps. Mais on n'a pas doublé le revenu. Et là, c'est hyper frustrant pour moi. Et donc, bah, plutôt que de rester en mode bébé et de me plaindre de comment ça se fait qu'on a doublé la taille et pas le revenu, et bah, je me rends compte que l'enjeu, bah, c'est l'exécution. Mais je ne peux plus influencer l'exécution comme avant en ouais. étant proche. Et donc, je peux l'influencer comment ben, je peux l'influencer en, en inspirant plus les équipes parce qu'on, naturellement on se donne plus quand il y a un projet qui est vraiment mmh. inspirant et au quotidien on se déconnecte, moi-même, on se déconnecte de pourquoi on fait est-ce que je fais juste du montage vidéo Est-ce que je réponds juste aux emails Est-ce que je fais juste de la vente Ou est-ce que, c'est la métaphore que j'adore, je la fais vraiment court, mmh. euh, elle est très connue sur un gars qui passe dans la rue, il voit un mec qui construit, euh, il taille des pierres, il lui dit c'est quoi ton job Il lui dit bah, mon job c'est de tailler des pierres, ok il a pas l'air très inspiré le deuxième gars, qu'est-ce que tu fais toi ben, Mon job, c'est d'essayer de construire le plus beau mur possible. Pourtant, il fait factuellement ouais, la même chose. Et le troisième, il lui dit C'est quoi Et il voit les yeux inspirés, il se redresse. C'est quoi ton job Et il dit Moi, mon job, c'est de construire des cathédrales. Et en fait, ils font le même job. Sauf que moi, mon rôle, c'est d'aider le premier à réaliser qu'il n'est pas en train de faire des pierres. Ouais. Il est en train de construire une cathédrale. Et tu n'as pas la même énergie quand tu construis une cathédrale. Et donc, voilà, ça, c'est mon, mon, mon rôle pour recréer de l'inspiration et de l'engagement dans les équipes. Et, L'autre chose, c'est les valeurs. C'est-à-dire que là où avant je pouvais trans transmettre les valeurs en individuel, eh ben je ne vais pas avoir d'influence. Et donc, la, les, la culture se dilue si je ne transmets pas les valeurs. Et donc, par exemple, il y a trois grosses valeurs chez nous, qui est le côté driven, donc le côté euh, euh, ownership, performance. Moi, je suis inspiré par Michael Jordan et je vois bien que c'est un truc qui va se diluer. D'autant plus qu'on est une boîte dans le développement personnel, donc on attire des fois des gens qui vont aimer le côté bisounours du dev perso, mmh. que j'aime aussi. Hein. Mais moi, j'ai un côté, euh, j'aime nice. la performance le ouf. Et donc, c'est important que je puisse traduire, transmettre ça. Le deuxième, c'est growth over ego, le fait de lire, d'apprendre, de casser son ego, de, de se donner des feedbacks qui sont durs. Et donc, c'est à mon rôle de créer cette culture, de la, de, la, de la transmettre. Et le troisième qui est le critical thinking, être conscient qu'on a des biais cognitifs, apprendre à réfléchir. Je ne peux pas juste demander à mes équipes de euh, ben, penser de manière critique. Mmh. Alors que moi, j'ai plein de frameworks à, le, à leur donner et je peux les, les inspirer à avoir des nouveaux, des nouveaux outils de réflexion. Par exemple, le pré-mortem, je vois bien que ce n'est pas un réflexe pour beaucoup de gens qui est quand tu as un nouveau projet, Google l'utilise beaucoup, qu'est-ce qui pourrait foirer ah, Et, et se si forcer bien. intellectuellement à voir si ce projet, on n'y arrive pas, qu'est-ce qui fait qu'il ne marche pas Pas pour se stresser, mais pour anticiper tous les problèmes et mettre des solutions en amont avant d'avoir le problème.
1: Écoute, magnifique, franchement, Masterclass de chez Masterclass, ce qui est ouf, c'est comme tu l'as dit, c'est euh, tu vas tu vas répondre à certains questionnements de, de paliers de chaque entrepreneur, ce qui est franchement assez ouf et c'est pour ça que ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Et parce que moi, ça me parle et on est à ce moment qui a été une de tes étapes de 3 à 5, 6 comment est-ce qu'on fait pour, comment est-ce qu'on arrive à, à déléguer. Et, et je, je retiens ce que tu as dit qui est qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui va identifier les bonnes personnes pour agir plutôt que de se dire que en tu fait, es un peu partout. Moi, ça, c'est ce que je fais, hein. je mets mon œil un peu partout, mon nez un peu partout alors qu'en fait, les gens qui sont chez Home, c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont leur expertise, leur savoir-faire. Bref, on peut en reparler pareil des Absolument. heures et des heures, mais euh, franchement, mille merci pour le, la masterclass, vraiment.
0: Où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour toutes les personnes qui nous écouteront euh bah, Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc je dirais les, les deux meilleurs endroits, c'est soit ma chaîne business, Business Impact, où on fait des interviews business, soit sur LinkedIn où commence à être un peu plus présent, il faut que j'apprenne de toi je teste. <rire> euh, mais voilà sur, sur les deux et après sur Instap pour tous ceux qui sont intéressés par euh, la performance, la psychologie, on a, on a plein de contenu là.
1: Un immense merci David pour tout et puis bah, on se dit à très vite pour un prochain format, tu sais que tu vas revenir quoi qu'il arrive, je te
0: forcerai pour d'autres formats. Et si je peux donner juste un ouais, truc, bien sûr. parce que là j'en je, ai peut-être parlé d'une manière où ça paraît simple euh, et je veux surtout pas en fait créer l'illusion que pour moi l'entrepreneuriat était facile. Parce que moi, je me suis beaucoup comparé à des entrepreneurs dont en fait, je ne connaissais pas leurs coulisses et j'avais l'impression d'être nul. Euh, déjà, un, je trouve qu'il euh, y a des gens qui vont mille fois plus vite que moi. Euh, deux, j'ai galéré euh, beaucoup dans ce processus-là. Et donc, voilà, j'invite je, je, les entrepreneurs à, à ne pas se comparer, à réaliser ce qu'ils font déjà de, de top et en fait, se concentrer sur un problème à la fois. Euh, parce que je trouve que l'entrepreneuriat, on le vend beaucoup sur les réseaux comme un truc sexy et facile. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Je suis content de le faire, hein. ça a du sens, mais je trouve ça dur tous les jours. Et donc, quand je vois sur Internet euh, des gens qui vendent l'entrepreneuriat facile, si c'est le cas pour eux, tant mieux, mais, mais pour moi, c'est pas facile. J'ai l'impression que c'est les Jeux Olympiques à chaque fois. de fou. Euh, mais par contre, c'est une expérience d'apprentissage qui, qui est unique et que je suis très heureux de vivre. Mais c'est bien de le re -mentionner.
1: je pense qu'effectivement tout le monde dit ouais c'est magnifique, c'est beau, t'es libre, etc. Alors qu'en fait t'es le moins libre au monde, c'est dur <rire> tous les jours, franchement enfin, c'est violent, pour moi c'est violent. Fou. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même trouver du plaisir et du sens à ce que te, tu fais, parce que ça va être dur, parce que ça va être compliqué, parce que ça va faire mal. Mais on le fait aussi parce que je pense
0: qu'on a un tempérament qui fait qu'on aime ça, ce processus. Ouais ça te fait, ça te fait apprendre, et... enfin pour moi c'est la meilleure, enfin je, je suis pas encore parent, j'ai envie d'être papa, mais peut-être au-delà d'être papa, je pense que c'est la meilleure école pour grandir, ça fou. te rend humble tous les jours. On des tous les des tartes tous les <rire> jours. C'est un délire. Merci beaucoup, David. Avec plaisir. Salut.